0: Вітаю, це Маркер Подій. Мене звати Ольга Салабай і сьогодні моїм гостем є політолог Олег Сакен. Пане Олеже, вітаю вас. Мої вітання. Бачила у ваших соцмережах пост про те, що ми заходимо в небезпечну фазу війни. Що це означає? Поясніть, будь ласка, і чому вона небезпечна?
1: Ну, власне, той пост про який говорите, він не мого авторства, Він автор Пана Стуканова. Я перепост, скільки погоджуюсь з його думкою стосовно того, що ми жили певною дистанцією, означеною як український контрнаступ. І власне, вся динаміка війни вона завжди розпадається на певні оці от від, відрізки, яким ми живемо, наприклад, до звільнення Херсонщини. Після і кожен раз ми ставимо якісь пропорції, до яких ми маємо добігти. І власне, це те, що мотивує, те, що дає змогу. Певним чином складати свої персональні стратегії поведінки, населенню, в очікуваннях, в розуміннях, куди докладати зусилля. І от зараз ми зайшли в фазу українського наступу літньої осінньої кампанії, і зрозуміло, що вона не відбувається настільки яскраво, як частину спікерів це позиціонувалося. І відповідно вона відмінна і від Херсонської операції, і від Харківської операції. І тому зараз все більше починають лунати різні. Е- Зневірчі, скажімо, тези і частина безвідповідальних лідерів суспільної думки починають перезадувати на цій темі. І тому, власне, і в суспільстві, з одного боку, органічно може підніматися ця, ця тривожність відносно того, а як далі, а що далі, а не вже це все на руки, а не на руки, а як завершиться, яким чином. І плюс на цьому тлі активізуються, зрозуміло, що різні точки напруження, які стають спусковими клапанами для суспільної тривоги. Більше акцентується увага на різних Розколюючих питаннях на різних дратівливих питаннях, як то корупція або а, збиті пріоритети фінансування держави, до цього сходяться моменти майнових ресурсів а, в суспільстві, тому що для того, щоб підтримувати армію, потрібні жертвування, донати з боку суспільства. А грошей стає все менше в суспільстві. Відповідно, виникає питання, чому питання, там, ті ж дрони за півтора року не були закриті державним коштом. Чому суспільство до цих пір має збирати на них? Да ладно було з ними з дронами, а з турнікетом, з аптечками, з іншим. І все це створює оце додаткове напруження. Тому зараз ми маємо зрозуміти, що нам треба трішечки стиснути зуби і дійти до осіннього періоду з тим, коли відбудеться певне перезавантаження ситуації, стане зрозуміло, яка далі дистанція і в якому режимі нам далі існувати з точки зору довжини цього планування. І тут, звісно, хотілося б бачити більш відповідальну позицію влади по вичисті, скажімо, цих негативних тригерів, які зараз а, працюють на дезорієнтацію суспільства, хотілося б бачити більш відповідальну позицію лідерів суспільної думки, які б роз'яснювали ситуацію, аналізували б її, а не намагалися б її спростити до якихось чорно-білих картинок і всюду шукати зраду. Ну і багато інших елементів, які, зрештою, зводиться все до одного. Ми маємо зараз дещо іншу якість воєнного протистояння, яка не була запрограмована в суспільній думці, в достатній мірі для того, щоб вона зараз нас згуртовувала. І тому ми маємо цілу низку викликів з точки зору проходження цього періоду. З цим, скажімо, пов'язаний такий деякий деяка тривога стосовно нього, але при цьому і я скажу, що я достатньо оптимістично дивлюсь на ситуацію, тому що я бачу і як суспільство значно подорослішало у війни і зараз приймає ситуацію куди значно адекватніше, ніж можна було собі навіть уявити. І як різні представники, скажімо, еліти різного штибу, також серед них можна знайти абсолютно притомних людей, які розуміють ці виклики, які стоять перед нами. І тому наразі Ситуація, не дивлячись на те, що виглядає дещо складною, але тим не менш вона є абсолютно, абсолютно придатною до роботи.
0: Зараз ми все частіше бачимо інформацію про бойові на окупованих українських територіях, а також на території Росії, то атаки дронами і таке інше. От це є частиною контрнаступу українського, чи це є частиною інформаційної війни, щоб поширити паніку серед росіян. От як ви гадаєте?
1: Ну, по-перше, я би вже казав про український наступ, все-таки контрнаступ, це коли на вас атакують і ви на плечах ворога, збивши його наступ, контратакуєте одразу. В цьому випадку Росія готувалася до українського наступу, він був прогнозований, він був анонсований, був великий період, коли Україна набирала сили для того, щоб його реалізувати. Росія готувалася до того, що Україна піде в наступ. Тому тут саме навіть поняття контрнаступ, воно нас збиває з правильного сприйняття ситуації. Це про наступ, про літню усінню кампанію. По-друге, вона має в собі декілька розв'язів. Суто мілітарний, має політичні цілі розхитування путінського режиму, має інформаційні цілі деморалізації супротивника, має е, цілі, які лежать поза російсько-українським лінією фронту. Це Мобілізація підтримки України на Заході, це демонстрація світові здатності України перемагати. Це багато різних задач, які вирішуються в рамках цієї літньо-осім'ї кампанії. Тому я б тут не ставив би протиставлення. Удари по окупованим територіям вони містять собі як задачу порушення логістики для Росії російської армії, відповідно, створення кращих умов для можливості українського наступу і реалізації воєнних задумів. Так і містить собі завдання інформаційно-психологічного характеру, по удару по символічних для них позиціях, по е, тому, що може тригерити саму систему середини і підмивати е, монолітність путінського режиму, і відповідно те, що буде деморалізовувати як їх армію, так і їх еліти, і демонструвати російському суспільству, що е, хорошого варіанту для Росії немає. Відповідно, буде підвищувати соціальне напруження всередині Росії і послабшувати режим, тому тут. Певні, ну, скажімо, якщо ми беремо конкретні кроки, конкретні удари, то може подивитися, в які пропорції вони скоріше відповідають військовим завданням або, скоріше, інформаційно психологічним політичним завданням. Але це буде завжди мікс і кожен такий крок він розглядається одразу з декількох перспектив.
0: Давайте ще поговоримо про зерновий коридор. Росія вийшла з угоди і зараз намагається шантажувати світ. Вони готуються запровадити блокаду України в Чорному морі. Зокрема, вивели для цього свій корвет Сергій Котов. Як гадаєте, чи справді будуть якісь провокації у Чорному морі і чи досягнуть росіяни того, що хочуть? Шантажем, зокрема. 10%
1: 100% будуть провокації, 100% не досягнуть своїх цілей в повному об'ємі. Зараз питання зернового коридору – це не про зерно, як власне на самому початку було. Це питання про баланс сил в Чорноморському басейні і про в цілому торгівельне судноплавство до українських портів. Коли йшли на угоду по експорту зернових, баланс сил морський був тотально на боці Росії. А, і воєнна ситуація з того моменту вкрай змінилася, баланс сил змінився. Україна не домінує, але Україна вже значно опирається Росії, і вже на сьогоднішній день про безроздільне панування Росії не йде мови. А, по-друге, тоді Україні було необхідно експортувати зернові, критично необхідно. В нас накопичились минулорічні запаси. Для експорту був новий врожай, який потрібно було експортувати, а логістична спроможності залізниці доріг, були вкрай обмеженими і не давали змогу експортувати ту кількість. Вже не говорячи там про вартість цього експорту тощо. Тому пішли з українського боку на ці домовленості, не дивлячись на те, що Росія, направду, отримала там не, не стільки зняття санкцій, свів для банків, тощо, що це, це не мало жодного значення, направду. Реальне те, що Росія отримала, це дві речі. Перше, обмеження імпорту, експорту з українських портів, всього іншого, окрім зернових. До цього це було де-факто через російську блокаду, відповідно, ця ситуація могла б зломитися в будь-який момент. З моменту створення зернової угоди це вже стало частиною домовленості, того, що тільки зернові йдуть з українських портів. І відповідно, будь-яка спроба експортувати чи імпортувати щось інше розглядалася би як саботаж домовленості. Тому Росія таким чином закріпила не самим договором всередині, а закріпила периметром цього цієї домовленості, те, що нічого іншого в українські порти і спортів українських не йде. І, по-друге, вони отримали можливість експортувати свої зернові, вибиваючи Україну з третіх ринків, замінюючи українське зерно російським. І це були ті дві цілі, які вони отримали. А для нас критично було експортувати зернові. А сьогодні воєнна ситуація вже інакша. Потреби такої критичної в експорті зернових в тих об'ємах, які були тоді в Україні, немає, і вже є змога, скажімо, забезпечувати частково, принаймні, захист українського провітряного простору. Відповідно, і удари навіть по портовій інфраструктурі російські, вони не призводять до того, що порти знищені в ноль, і Україна не може експортувати. Це, звісно, серйозні удари. Вони для України є болючими. Але, тим не менш, Росії не вдається повністю знищити українську інфраструктуру. Пам'ятаємо, як з електрикою Росія намагалася взимку знищити, і то їм не вдалося. Що вже казати про порти. Тому в цьому випадку про судноплавство в Чорноморському регіоні, тепер йде мова ширші рамці. В цілому про забезпечення роботи українських портів і імпорту-експорту. Зокрема, зернових, в першу чергу, але й інших позицій. Тому на раді Україна-НАТО Україна буде піднімати питання власне цього торгівельного судноплавства. А заява пана Ріша Сунака цього, що Росія може атакувати цивільне судноплавство, вона рівно ж в цю ж скриньку Um, вона виглядає вкрай дивною, якщо не розуміти цього контексту, тому що, власне, пан Рісуна каже про те, що Росія може атакувати цивільне судноплавство. Але, нагадаю, його там нема. Відповідно, як вона може атакувати те, чого нема? Це вже заявка з майбутнього. Це про те, що якщо зараз буде відновлено судноплавство, то Росія 100% спробує його атакувати. Тому Росія вивела цей карвєт і, власне, нагнітає ситуацію. Росія намагається всіх загнати, в коридор швидкої домовленості з прийняттям російських ультиматумів, з відновленням експорту виключно зернових і усіма оцема хотілками. А Україна зараз навпаки зацікавлена в тому, щоб завершити цей етап зернової угоди в тому вигляді, в якому вона існувала і давала можливість Росії не тільки обмежити все інше імпорт експорт з України, але і саботувати взагалі роботу зернового коридору. Бо Росія звела його наприкінці на нівець, і з того, що на піку, на початку роботи ЗНО-коридору виходило в добу 180 плюс кораблів, Росія довела до того, що це були 2-3-5-6 кораблів на добу. Можна побачити, в скільки разів Росія зменшила пропускну здатність, чим фактично звела на Нівець саму роботу цього зернового коридору і в економічному плані, і просто навіть фізично в об'ємах експорту. Тому зараз зернова угода – це наше минуле, або що прийде їй на зміну, і чи прийде якась домовленість, це, власне, є зараз предметом цієї баталії і боротьби в трикутнику Україна-ООН-Туреччина з одного боку, і з іншого боку – дзеркальна конструкція Росія-ООН-Туреччина.
0: А от як бути з тими країнами, які постійно виступають за якісь обмеження проти українського зерна? Це там Польща, Болгарія, Угорщина і так далі.
1: Тут питання не стільки в Україну а, польських, наприклад, відносинах, в польській ситуації, чи болгарських, а скільки відносини цих країн з Брюсселем, оскільки в цих країнах є свої фермери, є своє виробництво зернових, яке серйозним чином страждає через осідання частини зернових в цих країнах. І відповідно вони апелюють до Брюсселю, що створіть механізм, яким чином може це зерно, наприклад, викуповуватися або акумулюватися де інде глибше в Європі, для того, щоб воно розподілилося по європейському ринку і йшло на треті ринки, а не депінгували ціни в цих країнах і не вбивало фактично фермерства і вирощування зернових злаків того, що в цих країнах. Тут абсолютно здорова позиція захисту своїх фермерів, а це електорат, а це економіка цих країн, і ображатися тут нема на що. Інша справа, що просто потрібно в трикутнику Україна, Брюссель, країни, сусіди, які допомагають в експорті, знайти формулу, яка би захищала б і їх ринки, і їх фермерів для того, щоб це питання не ставало яблуком роздору між нами і нашими сусідами. На жаль, це ті реалії, в яких ми опинилися, оскільки логістичні шляхи ці раніше не існували, відповідно, зараз вони створюють перекоси в цілому на європейському ринку зернових.
0: Чому останнім часом росіяни почали все частіше атакувати Одесу? Це все через порти, через спортову інфраструктуру, чи, можливо, є якась інша причина, як ви гадаєте?
1: Я думаю, причини дві. Перше, це, звісно, Це найочевидніше, оскільки Росія намагається загнати всіх в цей вузький коридор власних ультиматумів стосовно зернового коридору. І, запомніте, Росія саме говорить про можливість повернення до зернового угоди. Вони все одно залишаються у цій парадігмі, старій, намагаються всіх туди загнати. А другий момент, він менш очевидний, але тим не менше, я думаю, що він може бути навіть важливішим, ніж, власне, удари по портовій інфраструктурі з точки зору ударів саме по Одещині. Оскільки ми бачимо не тільки удари по портах, ми бачимо храм, куди прилетіло цілеспрямована російська ракета. Якщо по інших будинках можна сказати, що дійсно відхилилася, або російські ракети точністю своє ніколи не відмічалися, і від траєкторії вийшли, або українське ППО збило і десь уламки впали, що також, на жаль, є частиною реалії нашої війни, тому що відстані такі, що збивати приходиться над містами дуже часто. То по храму, по декількох інших об'єктах, можна сказати, що це була цілеспрямована атака не по портовій інфраструктурі. Так оце пов'язано з тим, що е, наразі Україна не може прикрити узбережжя від берегових комплексів «Бастіон» і ракет «Онікс», які з Чорноморського Криму, узбережжя Криму стріляють по Одесі. І відповідно росіяни зараз користуються вікном можливостей, коли вони ще можуть «Оніксом» дотягуватись до Одеси і безкарно фактично обстрілювати узбережжя. Оскільки з моменту, коли в Україні з'явиться більше установок протиповітряної оборони або з'явиться достатня кількість ракет, які можуть бити навіть в 300 кілометрів, такої змоги в росіян вже не буде. Наприклад, як це було з пресловутими кінжалами. Які ми росіяни почали обстрілювати Київ да, і в цілому Україну вже в той момент, коли стали на бойове чергування патріоти, які здатні їх збивати, і росіяни пропустили те вікно можливостей, коли вони цією зброєю могли би безкарно вдарити і знищити ті чи інші об'єкти. Коли вони почали на неї стріляти, Україна вже могла їх збивати. Те саме зараз з Оніксами. Вони намагаються навчитися на цих своїх помилках і використати ці ракети в той момент, коли вони можуть нанести максимальне ураження Україні до того, поки ми зможемо їх збивати бо а, ракет в Росії в цілому не так вже і багато, вони наростили виробництво, не можуть забезпечувати базові зараз свої потреби, але для них вже це розкіш, використання ракет. Тому вони кожен раз півміряють цілі. Пам'ятаємо, як на початку війни росіяни обстрілювали ракетами, Майже що тільки сарай лісників не обстрілювали десь на галявинах лісових. Вони їм стріляли абсолютно бездумно, по всьому чому можливо, для того, щоб викликати страх і паніку. Наразі ж вони дуже дозовано їх використовують і здебільшого а, комбінують з іншими а, апаратами для атак по Україні, наприклад, ті ж самі безпілотники, шахіди і інша техніка.
0: Пане Олежо, дякую вам за розмову. Я нагадаю, сьогодні гостем Марка подій був політолог Олег Саакян. Мене звати Ольга Салабай. До зустрічі.